0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro.
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas. Arrancamos. Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar. En primera fila. ¿Te quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo. Al... Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Hello, formuleros, ¿Cómo están? Oigan, yo estoy muy feliz. La verdad es que estoy emocionada. Cada vez que es el día de grabar, me pone feliz porque es el momento de estar hablando 100% de Fórmula 1. ¿Y qué mejor? que platicar con mi buen amigo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal tu día?
0: Uh, pues mi día muy bien, pero como tal, día 21 sin Fórmula 1, amiga. Día 21 y, y, y pues, ¿de qué hablamos? Es que no hay m- muchas cosas, aunque, ojo, hoy el día que amanecimos, amanecimos bravos. Entonces... Hoy, como tal, sí hay cosas de qué hablar, pero es que ya, ya no puedo soportar esto de que no haya Fórmula 1.
1: Definitivamente, o sea, me, me dio risa ahorita que lo dijiste, que llevas el conteo, la verdad es que ya no lo llevo, <risa> pero cuando, lo, cuando fuiste muy exacto dije, ojo que Alex sí le está pensando esto, ¿eh? está, está
0: en mi pizarrón, así poniendo eso de que cuatro palitos y el cinco así de que en diagonal, así, así
1: Pues sí, pero ¿qué crees? O sea, la verdad es que... Sí creo que nos hace falta esa emoción de las carreras, pero ojo, eh, porque no es que no nos enteremos nada de Fórmula 1, de hecho el día de hoy amanecimos súper bravos dentro sí. de Fórmula 1.
0: Bravísimos. Eh, pues hay que comenzar, amiga, a, a hablar un poquito porque más o menos se llama, hay un episodio en, en Drive to Survive que se llama lo de el juego de las sillas. Algo así está haciendo en este momento, pero no con pilotos. Con pilotos ya fue. Con pilotos ya vimos vale. esos movimientos de que salen unos, otros entran, pero ahorita es de directores de equipo, amiga. Sí, fue
1: una locura. La verdad es que normalmente y, y a la gente que pues esta temporada se, se unió a el fan de Fórmula 1, realmente eh, la silly season que le llaman es como esta temporada en donde pues todavía no se sabe muy a ciencia cierta qué piloto va a estar eh, directamente en una en una escudería o bien si ya no va a estar, etcétera. Entonces lo más chistoso de todo esto es que terminando la, ses- eh, perdón, la temporada del 2022 ya sabíamos cómo iba a estar la parrilla para 2023 y ahora resulta que no sabemos quién va a ser el eh, team principal de dos equipos. O sea, eso sí realmente me trae sorprendida. Pero a ver, platiquemos de lo que ya era Obvio, de lo que ya estaba confirmado Alex, pero faltaba que nos confirmara Muy
0: bien, gran frase eh, Binotto salió dejando Un hueco muy importante en Ferrari Pues es el, el que dirige Todo el equipo, el que debe De tomar decisiones para llevar El equipo a la victoria, entonces comenzaron Los rumores de quién podría ser, pero ya Estaba casi cantado que iba a ser Fred Vasseur. Fred Vasseur es El que era el team principal De Alfa Romeo, de Sauber Como tal, de, de, del grupo Sauber y ahora llega a Ferrari y ojo no es no es un trabajo cualquiera levantar Ferrari yo creo que es de valientes yo creo que llega y, y, y él sabe lo que le espera yo creo que ahorita hay mucho mucho caos en lo que es la la pues el equipo de Maranello y Fred Pastor, tú crees que sea el indicado
1: sí o sea a ver creo que también es muy importante como ser o, o ponernos en los zapatos de, de los team principal que obviamente buscan el rendimiento del equipo son la cara pública eh, en entrevistas, con la prensa, representan a los intereses del, obviamente del equipo, gestionan obviamente al personal, entonces es un, es un trabajo muy complicado y como lo bien, bien dices Alex es, es el Ferrari, o sea que obviamente Binotto sale de este puesto por toda la crítica que tuvo respecto a esta temporada, entonces tomar esa decisión Creo que fue difícil. Yo creo que yo si a mí me dijeran, "No, llevas a ser Team Principal de Ferrari", lo pensaría. Lo pensaría porque no es un puesto fácil, que yo creo que tiene la suficientemente eh, experiencia para poder lograr la verdad. No no voy a mentir, yo creo le tengo obviamente esta fe que no va a ser fácil, obviamente, no, porque obviamente es adaptarse a un nueva a un nuevo equipo, a una nueva forma de trabajo, pero Justamente volvemos a, a, lo que, a lo que se decía, no que Ferrari para 2020, 2024 o para 2026 podría llegar ya a ganar su primer... Eh, bueno, desde hace mucho tiempo que no gana, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un trabajo de poquito a poquito hasta llegar a lo, a lo que se busca. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sí lo logre, que no lo logre, que le quede muy grande el puesto?
0: Mm, fíjate que le tengo fe, le tengo mucha fe porque estar en Sauber tampoco es como... es cosa fácil... O sea, okay, Sauber no es un equipo de los de arriba de la tabla, no es un equipo que esté eh, en sus objetivos andar ganando, pero sus objetivos es pues, de conseguir puntos, de, de crear talento, de hacer negocio. Ese es el, el grupo de Sauber. Prácticamente todo el grupo Sauber eh, es dirigido por Peter Sauber. Él antes era dirigente del equipo, él antes este, pues, movía todo. Y ganarse la confianza de Peter Sauber muy pocos, amiga. Es de los más estrictos. Eh, y que mi querido Fred haya estado seis años al cargo de Alfa Romeo, unas muy buenas temporadas, otras con muy buenas temporadas, pero con la confianza de Peter Sauber da mucho que decir. Uh, incluso Peter ya pues mencionó, ya se mencionó sobre la salida de, de, de Fred. Dice que obviamente lo entiende que, que cuando Ferrari te manda contrato, cuando Ferrari te solicita, obviamente le tienes que decir que sí, entonces esa parte lo entiende, pero también le manda como suerte a, a, a Fred, porque obviamente todos conocen que en Ferrari no duran mucho, no es, no es como que los Team Principals, los jefes de equipo duren mucho en el equipo, pero eh, Peter Sauber le tiene confianza a Fred, entonces eso me dice mucho como, como tal, eh, pues ya conoce lo que es, bueno, aquí no es como que importe tanto, pero pues ya ha trabajado con Carros Motor Ferrari, tiene eh, relación cercana con John Elkan, el presidente de, de Ferrari, eh, conoce la estructura, conoce a varios de los que están ahí, amigo de Jim Todd, que también ahorita ya no es de, de Ferrari, pero estuvo muchísimos años, entonces debe de conocer cosas. Eh, también conoce pues a Leclerc, ha trabajado con él, es de sus favoritos, y digamos que esos consentidos no quiero que te malteres alma yo creo que también vas a ver cómo usar y cómo manejar a Carlos Sainz de acuerdo, pero... no, no no
1: quería decirlo pero sí, o sea, definitivamente es, es algo
0: real ajá, o sea, y es que lo de Leclerc, Leclerc estuvo con él en el mismo equipo en Fórmula 3 en lo que en ese momento se llamaba GP3 eh, y Leclerc fue campeón con él en 2016 y luego por eso también lo subió en 2018 y nada más le duró un añito. Entonces, tiene una muy, muy buena relación. Entonces, no me, ¿cómo se dice? No me sorprendería si sí si veo un fuerte 1-2. Pero, pues también, o sea, también sabemos que yo sé que no va a desaprovechar a Carlos Sainz. Pero, híjole, es que esto llega a mover muchas, muchas cosas y, y, y no sé, yo, yo en lo personal sí le tengo mucha confianza a Fred por todo lo que es su, su currículum, por todo lo que la prensa dice, por todo lo que los que lo conocen del mundo del deporte motor dicen de él. Entonces yo creo que sí puede hacer buen trabajo.
1: Ojo, ojo, porque obviamente aquí su tía, la más eh, ñoña, trajo la, algunos datos. la de los marcadores claro la de los plumones claro que sí y obviamente también para que la gente que tenga contexto eh, quién es eh, pues quién es ahora el, el, el actual team principal de Ferrari les cuento que eh, bueno estudió ingeniería aeronáutica eh, dentro de, de como su currículum eh, supervisó los títulos de Lewis Hamilton en Fórmula 3 eh, para 2016 fue director de Renault y obviamente ya después de esa fecha, pues se, se fue a Sauber eh, y ahorita Alfa Romeo hasta 2022 y ya para 2023, que justamente fueron muy específicos en la fecha directamente en redes sociales a través de Ferrari, que el 5 o 6 de enero ya tal cual ya es el team principal de Ferrari. Así que bueno, mira, tiene una gran experiencia. Eh, creo que, que lo va a hacer muy bien y, y, y repetimos lo que queremos ver es competencia. Entonces, miren. Entre más bueno se ponga yo, feliz. Pónganme al Team Principal que quieran, pero que se ponga bueno. Y Alex obviamente se va directamente de, de Alfa Romeo y todos nos preguntamos, bueno, ¿quién va a quedar directamente como Team Principal de Alfa Romeo? Y si bien no es que eh, Andreas Saeb eh, haya quedado como, como Team Principal, quedó como CEO de eh, eh, software, ¿no? Entonces, bueno, también esto es un cambio que, que, que nos dice la fórmula 1 y que también nos, o sea, a mí por lo, por lo menos me dejó un poco eh, impactadas. O sea, siempre existe esta posibilidad, pero, o sea, en un día se fueron varios, eh, varios team principal. Entonces yo, yo me quedé de que impactada. ¿Tú cómo ves este cambio?
0: Eh, también me impactó porque eso sí, no había ni rumores, no había nada que nos dijera. Se sabía que Ferrari, Habló con Andrea Seidel, el, el que era el team principal de, de McLaren ahora de Alfa Romeo, eh, pero o sea se sabía que Ferrari lo contactó y él dijo que no, y muchos decían como wow, cuánta fe le tiene McLaren, porque parecía eso, amiga, parecía que él junto con Zak Brown eran pues, los pilares sólidos que tenía McLaren y que tenían este proyecto a largo plazo, incluso es de los con los que Norris confiaba, o sea, confía muy muy cañón, por eso dice Norris que tiene fe en el equipo, ahora que se le fue a Andrea Seidel, no sé qué tal está el asunto interno, eh, según esto salieron en buenos términos, le dio las gracias a Zach Brown, pero llega a Alfa Romeo Sauber, bueno, llega Sauber, eh, Andrea Seidel es alemán, y lo que se espera es que empiece a, a preparar desde dentro, desde la raíz, este proyecto que va a terminar siendo Audi en 2026. Entonces, eh, no sé, o sea, si si es así el plan, porque se supone que es así, yo creo que pueden hacer muy, muy buenas cosas para para el día que llegue Audi a Fórmula 1.
1: De acuerdo, de acuerdo con, con todo lo que estás diciendo. Y justamente, Andrea... Yo no sé si es saled, eh, sailed, no sé porque ya saben que en diferentes países se puede pronunciar diferente, ah, sí, pero bueno. Eso es verdad. Eh, al final él fue bueno, a, algo de su trayectoria fue director del programa LMP 1 de Porsche y también fue jefe de operaciones en pista en BMW eh, Sauber, ¿no? Entonces eh, bueno, pues al final creo que lo va a hacer muy bien. Obviamente ser CEO de una empresa pues tan grande también. Eso
0: está muy cañón. Sí.
1: No, o sea, la verdad es que yo también diría, ok, voy a tomar esta propuesta, pero aquí, ve, o sea, otra vez Alex, obviamente al dejar su cargo de Team Principal en McLaren, pues entonces también hay un cambio. Y ahora es que eh, Andrea Estela, pues uh-huh. llega como Team Principal de McLaren. Que ojo, eh, él sí ha tenido como muchísimo... Eh, digamos, eh, currículum respecto a, a diferentes pilotos icónicos, justo trabajó con Ferrari como ingeniero de rendimiento, eh, con, cuando estuvo Schumacher y cuando estuvo Raikkonen, en ingeniero de, de carrera con Raikkonen y Alonso, y ha sido jefe de operaciones, director de rendimiento, director ejecutivo de, de carrera, incluso en redes sociales, eh, Alonso lo felicita, ¿no? Se ve que son pues allegados, entonces, creo que para, para McLaren también fue un buen cambio, creo que trae toda esta experiencia directamente para llevar a McLaren, pues, a otro nivel, ¿no? Porque sabemos que McLaren últimamente pues no ha logrado, pues, la digamos, muchas victorias de hecho, la última fue la de la de Richardo, entonces, pues, esperemos que
0: sí sea algo bueno. Sí, ¿no? El sujeto de Andrés Stella el que sube como nuevo team principal, pues, tiene categoría, tiene también su, su buen currículum eh, y, pues, es alguien ya con siete años de experiencia dentro de McLaren, entonces eh también es un, un muy buen movimiento, también es una muy buena pieza. Vamos a ver qué tal está de líder. Eh, ha trabajado con pilotazos, entonces no creo que tenga problema, pero eso sí tengo miedo por McLaren porque es mucho movimiento en tan poco tiempo. Eh, tienes también, pues, o sea, el factor eh, Norris Piastri, eh, que se les acaba de ir a Andrea Seidel, que sube a Andrea Stella, o sea, es mucho movimiento. Eh, del que se tiene que adaptar uno como equipo, entonces no sé qué tal no sé qué tal esté McLaren para, para los próximos años bueno, para el próximo año sobre todo y pues tenemos más sorpresas todavía eh, Williams también la empresa Darlington lo que son los dueños de Williams ahora ya no quisieron seguir con Jos Capito, es como eso sí se me hizo raro, fíjate solo le dieron dos años, en dos años yo creo que no puedes juzgar tanto si vas a un plan a largo plazo. Yo os capito, es una persona que también tiene mucha, mucha experiencia en, en el deporte motor y entró a, a Williams pues para subirle un poquito. Que se vio el efecto en lo que fue 2021, 2022. A lo mejor no tanto, siguieron siendo el peor equipo, pero, pero se veía ya un poquito más, un poquito más Williams recuperado, no tanto como antes en los últimos días de de cuando pues estaba eh, la familia Williams a cargo pero se me hace muy muy raro, eso sí me sorprendió mucho
1: Sí, como dices, la la verdad es que cambiar o, o ser team principal de un equipo seguramente no es nada sencillo y dos años también creo que es muy complicado ¿no? Eh, pero bueno, sí, lo raro es que el día de hoy no tenemos team principal ni de Alfa Romeo ni de Williams. Digamos que tenemos esos dos espacios abiertos eh, y lo interesante va a ser, eh, va a ser quién llega directamente a estos puestos. Eh, no sabemos cuánto tiempo vayan a tardar en dar como como los nombres, pero bueno, seguramente van a ser personas súper competentes para obviamente el, el cargo, pero o sea, realmente se puso bien, bien rara esta silly season de, 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 de Team Principals, ¿no? Y, y la verdad se va a poner muy, muy bueno. Y como dices, a mí me sorprende muchísimo el tema de McLaren y también el tema de Williams, porque obviamente estos eh, equipos traen pilotos también nuevos. Entonces, eh, dos pilotos eh, rookies de la temporada, ¿no? Que Para 2023. Entonces, veamos, veamos qué es lo que sucede, veamos qué pasa y, y pues, pues no sé, no sé qué esperar, la verdad.
0: Ahora me pregunto, ¿qué tan diferente va a ser con Andrea Estela eh, todo lo que es el rot tu Fórmula 1, por ejemplo, veremos más oportunidades para Pato, para Palou, para, para... No lo sé. No sé qué tan diferente vaya a ser ese 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 manejo de pilotos que tiene ahí McLaren con el nuevo director principal, pero bueno, esas son duditas que me, que me salen a mí, ¿no?
1: Así es, Alex. Y bueno, pues en lo que se calman estas aguas de de Fórmula 1, ¿qué te parece si platicamos del evento? que se llevó respecto a la entrega de premios de FIA? Eh, ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el evento? ¿Lo viste? Yo yo realmente sí me metí a la transmisión, me gustó la verdad bastante, creo que fue algo que, eh, un evento muy lindo, eh, para ponerlos un poquito más en contexto, es cuando la eh, FIA como tal otorga pues los eh, premios o los trofeos eh, a todas las categorías obviamente que están dentro de de, del deporte, ¿no? Y entonces pues obviamente a mí que me gusta Fórmula 1, pues eh, eh, estaba muy al pendiente de lo que iba a suceder en esta, en esta categoría, pero bueno al final pues hay, hay más pilotos o hay más personas que reciben premios ¿y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? no te gustó qué hicieron?
0: Ese día andaba visco yo porque tenía un ojo en el partido de Argentina y otro ojo en, el, en el, la entrega de los premios. Me gustó bastante ver a uh, me gustó bastante ver a Checo, a Leclerc, a, a Verstappen, pues recibiendo sus premios. Eh, el, el premio chiquitillo de, de Checo Pérez, ¿no? Eh, por tercer lugar. Eh, muy guapos todos, eh. muy, muy guapos se veían. Eh, me gustó bastante. Eh, me pareció chistoso varias, varias cosas. Eh, como lo de la comparación de Horner diciendo que, que es más fácil manejar a Checo y a Verstappen que lo que fue Weber y Vettel, me pareció chistoso que se equivocaran en la transmisión poniendo a Leclerc como campeón del mundo de Fórmula 1 ¿no? en vez de subcampeón eh, y me pareció incómodo lo que pasó entre Christian Horner y el presidente de la FIA se eh, <risas> sí, me pareció, estuvo muy muy incómodo sí, ¿tú ¿sabes más o menos lo que pasó? para que le cuentes a la gente
1: Cuéntanos tú, please,
0: para bueno, que no eh,
1: el contexto.
0: Es que prácticamente, pues era la entrega de premios del de constructores, ¿no? Y, y pues, bueno, prácticamente, eh, no sé qué le picó al, al, al presidente de la FIA, Christian Horrell, pues estaba hablando normal, ¿no? Este, Dedicándole el premio a, pues, al que era dueño de, de Red Bull, a, a Dietrich Mateschitz, discúlpenme mi austriaco, no, es como que yo lo hablo, no hablo alemán. Eh, pero le estaba dedicando el premio porque pues lamentablemente falleció hace, hace poco. Eh, también comentó lo de que en Japón fue un poco confuso lo de los puntos. Sí, lo que todos sabemos, que, que no sabemos si Verstappen ya era campeón o si sí o si no. Y ahí es donde Benzolajemen le empezó a decir casi casi como vacilando del de, de techo presupuestario, que Red Bull se lo pasó y lo que el, los equipos hacen los puntos. Y ahí es donde Estefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, ahí al lado estaba todo nervioso todo de que ya no sabía ni dónde meterse tratando de decir como no perdamos el punto, no sé, eso sí estuvo muy muy de cringe, pero bueno, eso ya es completamente del, del presidente de la FIA
1: Sí, la verdad es que sí sentimos ese momento incómodo, incluso en redes sociales todos estaban de que qué es lo que acaba de pasar y sí, la verdad es que eh, bueno, más allá de los comentarios eh, que trataron de ser chistosos por parte del presidente de la FIA, realmente eh, a mí el, el speech que dio en su momento Christian Horner eh, cuando, cuando le dan el, el campeonato de, de constructores, realmente, no sé, me pareció un poco grosero incluso, porque obviamente agradeció al equipo, que es, es importantísimo, obviamente, eh, agradece y ovaciona como siempre a Max Verstappen, pero en ningún momento menciona a Checo Pérez, o a menos que yo me lo haya perdido, pero, o sea, estoy casi segura que no lo hizo, entonces me pareció un poco como, oye, bro, o sea, no, no lo habías ganado desde hace muchos años porque pues no tenías al equipo correcto y ahora que lo tienes, pues por lo menos, ya sabes cómo agradece, no lo una sé, roba. yo lo vi. Sí, 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 por lo menos, oye, una mención, una mención ahí de, para, para Checo Pérez, pero obviamente, eh, pues yo entiendo, ya ya entendí que tanto para Marco como para Horner, pues Max es su, es su bebé, es como su dios. Entonces, bueno, pues no, no me sorprendió, eh, me pareció grosero, sí, pero bueno. Al final ya también le dan el, el premio de, el, eh, del campeonato de, campeonato de pilotos a Max Verstappen. Y bueno, pues una, una velada que realmente eh, es pues interesante. Ya sabíamos quién había ganado, ya, ya sabíamos todo. Pero bueno, es muy lindo verlos ahí muy en smoking. La verdad es que los tres se veían, como dices, muy, muy bien. Las esposas se veían súper, súper guapas. Y también comentario especial. Y no te voy a mentir, Alex, la verdad es que también me dio muchísimo gusto eh, pues saber que más mexicanos iban a estar premiados no solo Checo Pérez por su tercer lugar, sino también, por ejemplo, a Filiberto Loranca, quien fue pues, ahí premiado como el oficial destacado del año. No te voy a mentir, cuando lo vi quería abrazarlo y, y lloré. Se me salieron unas lagrimitas porque se veía súper emocionado y súper feliz de estar en ese evento y cómo no. O sea, la verdad es que todo, todo un orgullo y, y, y qué cool. Pero la verdad es que me encantó y, y no sé, me gustó. Yo, la verdad es que nunca había visto una premiación. El año pasado, la verdad es que no, no, no me di el tiempo de verla. Y esta vez que la vi, dije, mira, qué padre, me gustó el evento, un evento rápido, dinámico. Y pues esperemos que el próximo año, pues, eh, alguien, no me vayan a matar, eh, fans de Max Verstappen, pero alguien más se lleve ese campeonato de pilotos. Ojo ahí. Ojo ahí. No, no sé, pero, <ríe> pero espero que sea los mis favoritos, espero que sean
0: eh, también hubo pues más premiaciones que un poquito de mención no este eh, no hace mal Stoffel Van Dorn que fue campeón de la Fórmula E, Brendan Hartley Hika- Hirakawa y Sebastián Buemi, campeones de lo de resistencia del, del campeonato de resistencia Roban Pérez, el piloto más joven en obtener el título de la WRC, Felipe Drugovich, campeón de Fórmula 2 y Víctor Martins, campeón de Fórmula 3.
1: Oye Alexi, aprovechando que ya lo mencionas tal cual, pues igual que la gente que nos escucha, obviamente Final Lap es súper enfocado a Fórmula 1, pero ya estamos a nada de iniciar pues la temporada de Fórmula E, así que pues estén muy pendientes obviamente de las redes sociales, Eh, tanto tuyas como mías y obviamente del podcast porque pues podríamos tener sorpresas para ustedes así que obviamente sigan escuchando los episodios todas las semanas para que puedan puedan llevarse una sorpresilla.
0: Así es, un mesecito nada más, de hecho un mesecito el 14 de enero es cuando empieza la temporada y empieza en México, entonces pues sí, síganos en las redes para ver qué puede pasar.
1: Y bueno, obviamente seguimos en Fórmula 1, por lo tanto no podemos comentar los previos o los posts a, a las carreras. Pero bueno, ahora sí dinos que eh, dónde te podemos seguir en redes sociales. Espero que para este punto ya tengas un mismo arroba para todas tus redes sociales.
0: Pues no, eh, es Escalera <risas> F1 en TikTok. Tenemos Alex-escalera17 en Insta y escalera 17 en Twitter.
1: Ok, muy bien, Alex. Esperemos para, eh, para el siguiente episodio ya los tengas. Y a mí me pueden seguir como Salma Bajo del Toro en todas las redes sociales y también nos pueden seguir en Arroba Audio para más contenido. Y bueno, agradecerles siempre que nos escuchen, los queremos muchísimo y Alex
0: volveremos más fuertes. Más fuerte. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó Bandera Cuadros you are the world champion. Esto fue Final Lap